0: 各位听众，大家好，我是李律师，欢迎收听李律师的《刑事诉讼法攻略》。那最近呢，最高法院一百一十一年度台上大字第一九二四号刑事裁定，做了一个在实务上蛮重要的决定他、啊、说，法官曾经参与准予交付审判之裁定者，于事后同意案件之审判，因内推适用《刑事诉讼法》第十七条第七款规定，自行回避。不得执行职务。这个故事啊，我们必须从盘古开天辟地开始讲起。现在主流国家，包含我国的刑事诉讼法，并不是采取跟包青天审判一样的这种纠问制度。什么叫纠问制度？纠问制度啊，它只存在着法官以及被告这两个角色。哦，法官把案件抓进来，由法官来审判案件。那被告在程序上来讲，单纯就是一个认真宰割的课题而已。哦，那这种制度叫做就问制度。哦，只存在着法官以及被告的这种两命关系。这种就问制度的问题在哪里？哦，法官你把案件带进来，然后呢又自己审判，这根本就是求援兼裁判的一种制度嘛。在这种制度下，你要让审判来达到一种公正、没有偏颇的这种理想，这个近乎不可能啊。哦，你们可以想看看为什么包青天的这个民间故事流传了数百年，然后被人们所歌颂。这其实也反映了一件事情，就是说，在纠问制度底下，你要出现一个明理的法官、没有偏颇的法官、公正的法官，其实是相当稀有的。哦，一定是非常稀有，我们才会大力赞扬嘛，对不对？所以这个制制度啊，你要让它。达到一个公平公正的这个结果，这是近乎不可能啊！哦，这是人性，人性上是不可能的事情。所以呢，现在主流国家的刑事诉讼法采取的是检察官、被告以及法官的这個三个角色的三面关系来相互制衡。这样的制度呢，叫做控诉制度，又或者称为弹劾制度。那控诉制度呢，或是弹劾制度，它是刑事诉讼法重要的基本原则。好、哦，这个原则告诉我们一件事情：你法官不能审判检察官没有起诉的犯罪事实。哦，这个又称之为不告不理原则。那相对来说，检察官起诉的犯罪事实，法官一定要处理。哦，这个叫做告即应理原则。好，跟各位说明了刑事诉讼法原理原则的问题。接着我们来进一步探讨什么叫做交付审判。好，例如说今天检察官对于案件呢。认为被告犯罪嫌疑不足，然后依照刑诉法252条第十款规定，做出不起诉处分。这时候告诉人哦，尤其是被害人，可能会气到跳脚啊！哦，他就认为说国家没王法啦，司法不公啦，总统下台啦，哦，抱怨一堆。那这时候我们应该要让告诉人呢，有一个类似于上诉的权利哦，这个就是在意制度哦，规定在256条第一项。那今天告诉人呢提出在意，让高检署的高官们。哦，再一次的审核，说这个不起诉处分呢、啊，到底有没有什么问题在？那顺带一提啦，这个在一程序它不开庭，纯粹是书面审理，所以我们律师通常也不会鼓励客户去委任律师。哦，好嘞，那如果今天高检署眉头一皱，认为这案件真的是有蹊跷，不应该草率不起诉，那往往就会做出一个撤销发回续查的动作。哦，这规定在两百五十八条第一款，那案件呢就会重新回到地检署。重新跑一次侦查程序，那对我们律师来讲，我又可以多收了一笔文件费哦，好棒棒。但是如果高检署也认同地检署检察官做出的不起诉处分，那就会驳回在意的哦。那是规定在两5 8条前段。但这时候高诉人还是会跳脚啊哦，他还是会认为说啊，你们检察官体系就是官官相护啦哦，国家没王法，司法不公，总统下台，巴拉巴拉哦。于是我们在设计了交付审判这个制度哦，规定在258之一第一项。交付审判呢、啊？它是一个很特殊的制度，直接让法院去检视这个案件。如果法院认为案件不起诉没什么问题呀、啊，那就会驳回，好、哦，做一个裁定来驳回。好、哦，这规定在258条之三第二项前段。但如果法院认为说，哎，这个案件其实存在足够的犯罪嫌疑，那他就会做出交付审判的裁定。好、哦，两百五条之三第二项后段。那不过法院要。针对案件做出交付审判的这个决定，其实，在比例上啊，在统计上其实很低的，连百分几都不到。好，那我接着跟各位讲，就是说，法官呢做出交付审判的裁定这个动作，相当于检察官起诉案件。好，两百五十八条第三第四项。那这个动作呢，会让案件正式进入法院第一审审判程序。所以，其实“交付审判”四个字，我们说文解字是这样啊，把案件。交付到审判程序，好，那接下来就是问题重点了。实物上的做法是这样，自己的决定自己扛。那今天 A 法官他决定要让这个切刀案件交付审判，那就是 A 法官自己接下来要去审判这个切刀案件。其实这个状态也好像蛮合乎常理的啦。你今天 A 法官自己要承处的案件，那你当然要自己扛下来啊。好、哦。这个案件总不可能是让其他同事扛嘛，对不对？好、哦，所以在实物上这样运作，我觉得很合理。但是问题在哪里？问题在于说，今天 A 法官自己亲自把案件送到法院，然后呢，他又亲自审理案件，那这根本就是求员兼裁判的状况嘛。那这种状况 ，A 法官真的有办法做到公平公正吗？他自己亲自把案件接进来，如果他亲自把案件接进来，自己又判了无罪，他岂不是砸自己的脚？所以我们会认为这样的做法其实是没有办法达到公平公正的。好，实际上法官也是兼任的检察官的工作啊！哦，那附带一提，其实在实务上来讲，在法庭中立庭的公诉检察官，要在法庭上面对法官亲自带来案件，其实心里是圈圈叉叉的啦，对不对、啊？要毕竟我们。检方认为这个案件本来就不该起诉啊，然后你法官今天把案件带到审判庭上，又要我们检察官担任控诉的角色，那、啊、难道我要人格分裂吗？对不对？哦，这制度说的真的很奇怪。那交付审判这个制度其实一定程度的已经破坏了控诉制度了，天平已经失衡了。然后你竟然还让裁定交付审判的法官等于后续审理的法官哦，天平已经严重倾斜到底了。那么本泽大法庭裁定呢、啊，他认为说现况。已经违反检审分立、控诉原则以及公平法院等等宪法保障诉讼权的规定，因此必须要裁定交付审判的法官不能等于后续审理的法官，也就是裁定交付审判法官必须要回避，不能处理本案之审判。好，那接下来另外一个问题，法源依据是什么？你会发现十七条没有一款能用。那你跟我讲说、哎、啊，有啊，十七条第八款，法官曾参与前审之裁判，这个回避是有不能拿来用吗？来，各位想看看交付审判的审查这个程序，和后续本案审理程序这两个程序之间有存在着上下级审的关系吗？并没有啊，所以十七条第八款不能拿来用。相较之下，比较接近的规定是十七条第七款。法官承执行检察官或司法检察官之职务，但是其实也不能直接适用了。所以说这一则大法庭裁定，他讲说，基于确保人民得受公平之审判，以及对司法公正性的信赖考量，本于相同法理，应该要类推适用《刑事诉讼法》第十七条第七款的规定，自行回避之后，本案之审判。好，总之啊，这一则大法庭裁定解决的实务上。过往很有争议的一个现象，那么尽管交付审判制度多多少少破坏了控诉制度的这个天平啊，但现在至少天平呢有往另外一侧位移了，哦，是努力朝向平衡的方向发展。好，那我们今天跟各位谈到这里，好，各位我们下次见，谢谢。